0: 哈， e 各位亲爱的同学们，大家中午好！又到了我们读书的时间啦。然后呢，我们今天稍晚一点开始哦，因为刚刚呢吃完午餐，所以大家现在吃饱了吗？我们要来开始读书喽。听得到声音，看得到画面，帮我打个七好吗？最近的那个网络应该有比较顺了。那我们这一周呢读的是这一本书《金钱性格》。找出你的身材天赋。好，佩文来了。好的<笑> ，Mandy 也来了。好，大家都是忠实观众。今天早上超好笑的，就是我们家大哥哥起来之后就说：“哦，妈妈，我那个每天早上起来肚子都会痛啊，就是感觉那个肚子里面有东西要排，可是排不出来的那种感觉。”然后因为最近我就在用那个海盐水。就是你每天早上起来，就是五克，对不对不十克的海盐，然后配一千 CC 的温开水，就是一千 CC 的温开水，然后加上十克的海盐，然后就大概在，就是迅速的把它喝完，不要一口气啦，然后就大概半小时以内把它这样喝完，喝完你就在家里一直走来走去，走来走去，然后大概每个人每天的反应其实都不太一样。就是像我像我呢，第一天喝啊，就大概过了半个小时，然后反应也没有太激烈。可是传人老师呢，他就会很疯狂的喷射这样子。然后我们家大哥哥今天说，那我也来试试看。结果他喝完了之后，我的妈呀，跑了七次厕所，但是不会很不舒服的那种，就是你会突然间很想上厕所，那里一坐下去就哈哈,哈,哈出来很舒服的那一种。然后呢，总之呢。就是我们家小弟弟，呃，海盐哦，<笑>我是在全联买的，你一定要买那个没有含碘的，就是就是要那种海盐。哎、欸，爸爸，你把那瓶海盐拿过来，我给大家看一下。对，然后我觉得你们一定要假日再在家里试就好了，因为他那个喝完半个小时以内。就会想上厕所，然后我们家弟弟呀、啊，他看哥哥在那边那么那么精彩，有没有？他就说：“妈妈，我也要。<笑>”然后我想说，因为他们平常就是都很爱吃加工品啊或什么的。你看，就就这个，哎，这个在全年有在卖这一瓶 ，nature n a t u r a salt， 然后这边有写一句话，就是写。碘为必需营养素，本产品没有加碘，那这个就是这个就是做这种功能在用的，不会脚痛，完全不会脚痛，但是你就会突然间，哎、欸，你们有没有做过全身身体健康检查？你们要照大肠镜的,的时候，不是也是要就是把肠子排空一次吗？对他，然后就是类似那种感觉。反正你那个我们家小弟弟啊，今天超猛，我才知道我们家弟弟宿便这么多哦。那个整个第三次，前面两次是正常的，哎，今天中，我现在中午讨论这个好像怪怪的哈。反正前面两次就是正常的，然后第三次的时候他就。都是水，然后带一点点渣。我想说，哎，这小孩子肠子还挺干净哦，怎么一下就就清干净了？然后结果到第四次的时候，我的妈呀，那个他也是坐下去，然后他就说：“妈妈，我体验到女生坐着尿尿的感觉了。”反正就是坐着，然后像在尿尿那样，啊，也都不会痛，他们都不会在那边喊说什么肚子好痛，都不会。然后我们家小儿子第四次的时候，天哪，那简直就是一锅掉嘛嘎啊！我才发现那个孩子哦，因为平常就很爱吃那些糖果啊、饼干那些加工品，对不对？然后我们家小儿子又比较不喜欢吃蔬菜水果，嚯、哦，那个真的很恐怖，有够臭，有够臭的。小孩子，呃，我们家弟弟他现在要生小四，可是他就是最近，呃，五月从五月在家里上课，然后就一整个一直发胖。他现在已经快要五十公斤，就大概四八四十九那边。然后我早上是先五百，五百，然后配五克的盐，然后五百的温开水这样。我就是先五克的那刚刚那一瓶海盐，五克下去之后，然后用热开水一点点先冲，让它先先融化一下，摇一摇让它融化，然后加冷开水加到五百，然后就让它它第一杯五百喝的很快，然后后来。他第一杯五百下去就说：“嗯，妈妈，我又想上厕所了耶。”其实就是那个水这样冲下去，让肠子有反应吧，我觉得。然后呢，第二杯五百，他就有一点喝不太下去，他就他就说：“妈妈，我好饱我肚子好撑，会有点想吐。”我说：“那没关系，你慢慢喝。”然后他就大概在二十分钟以内，就慢慢的，一百一百这样喝喝，然后慢慢的把第二杯喝完，然后就是。喝完之后，小孩子好快哦！我觉得是因为他们可能肠子也比大人就是短吧，然后那个那个机能啊、反应啊，各项都比大人还要还要好，所以他们很快，大概半小时内两个就轮流抢厕所。然后呢，川伦老师跟我也都有喝，可是我今天我昨天比较比较舒畅啊，今天就还好，就没什么。没什么反应，就两次而已。然后呢，那个传染老师呢，他也是两三次这样。然后、哦、我们家今天马桶超忙的，<笑>对，就是慢。第一杯他们可能都会喝比较快啦，然后呢，第二杯可能他会有一点喝得比比较慢。对，那、啊、你要看状况来，就是他如果真的喝不下去，就不要让他硬喝。但是我觉得尽量就是。呃，可以喝到一千，其实他要的就是那个水量，去去把肠子里面的东西冲出来，这样子。其实大人自己也可以试试看。然后我们家哥哥就是整个清空，他说：“天哪，我觉得好轻盈，好舒服。”可是我现在肚子好饿，然后我就给他们喝低鸡汤。染发可能是光的关系吧？对啊，我我从上次去烫完头发我就有染啦、啊。然后呢，就就喝完低 G 精之后，反正我现在每天早上就是。一人一包低基金伺候他们，然后我刚刚中午就是开始赶快煮饭给他们吃，因为他们早上都没吃东西，然后肠胃清空，很舒服啊。因为我觉得那个毒素累积在肠子里面，它像我们家小儿子那个皮肤就常常会长那些疹子啊，有的没有的。对你那个你们自己可以试试看，但是不要，我觉得看你们个人呐、啊，那有的人是会天天这么做，有的人那。你可以自己，譬如说，呃，有吃大餐的时候做啊，或者是一个一个月做一次，这样清清肠胃啊，它不会造成你很多的不舒服。我觉得，因为我已经试过三四次了，我已经连续这几天我都有试了。然后我跟你讲，每天的反应都不一样，有的是喝完半那马上有感觉，然后就狂喷射的这样，喷射到你整个就是哦排空超干净。然后，然后呢？有的时候就会像我今天一样，就哎一次两次，它、啊、就没了，就也没什么特别的感觉，这样对。所以每一个人的每一天的反应，甚至都会不一样。请问为什么？为什么大家都对这个这么有兴趣？就是海盐加上水，海盐要选那个没有点的，没有加那个点的哦。就是全联有卖，你等下可以看重播。我有我有那个哎，我现在是在叶配吗？哦，全联就有在卖，一瓶好像五十几块而已。好，反正呢，就是可以排空你的肠子，然后重点是不会脚痛啊，也不会痛。可是你你就是要随时准备好那个冲到厕所去，就就是不要外出。但而且我跟你讲，就人体也很妙，你整个都排干净了，你自己会有感觉，就是哦，你会知道这是最后一次。<笑><笑>好，那我们今天呢要来读这一本《金钱性格》的第二章了。自制力，祝你早日财富自由。发现财务表型的第一步是了解教养跟环境的作用。很重要的是要明白，教养不仅仅是我们的家庭、童年经历。跟我们是如何长大的，它还包括我们的环境、文化、生活经历等。现在我可以忽略金钱故事跟环境的影响，把这个写成一本关于金钱类型的简单书籍。但这就像忽略开头跟结尾，直接从中间开始读一本书。哎，我现在搜讯清楚吗？因为我的那个画面居然显示我的那个网格很少、欸。哎，现在清楚吗？声音 OK 吗？好。OK 的话，帮我打个7。然后呢，当然你可能会根据断断的哦，声音断断的，是不是？哎、欸，我换一条网路。嗯，真是太麻烦了。这个我看一下，我来开启我的手机分享。我换切换到手机这一条。网路卡声音好，画面卡是不是？好，来我换一下网路。哎、欸，又满格，奇怪嘞！我每次说要换掉的时候，它就满格，它是会怕怕我吗？<笑>好，来我切换一下哦。哎，现在这样呢？现在这样子有没有比较清清楚一点？好，声音还好。其实重点是声音啦，哈。好，那他说，当然你可能会根据一个人的性格来理解他的行为，但不会明白是什么塑造了他，以及他的行为是否产生了消极、积极还是中性的结果。就像是晚餐吃一碗平淡无味、没有餐酱的意大利面，它当然可以解决你的饥饿感，但却少了重要的配料。这就是为什么我们要从了解自身的金钱环境跟故事说起。几十年来，研究人员研究了先天、后天跟我们的生活经历之间的相互作用，以及他们对我们的投资还有消费习惯的影响。为了让我们当中的佛洛伊德派感到愉悦，让我们从童年跟生活经历开始。我作为一个在工薪阶层蓝领社区长大的人，经常在想，出生在另一个郊区或上了一所好学校，是否会让我的经济状况有所不同，或者会加速我的财务成功吗？<咳>研究人员也提出了类似的问题，试图理解家庭跟社会经济环境在影响我们的财务方面所扮演的角色。2019年，桑德拉·布莱克、保罗·德维罗，反正就是一群外国人，哈，发表了一篇论文。然后标题是什么呢？标题是《可怜的小富家子：天性跟教养在财富和其他经济成果与行为中的作用》。呃，文章当中指出呢，父母的财富跟他子女的财富有直接的关联，但是天性、教养或者是环境与此的关联则没有定论。为了找出关联的根源，他们比较了瑞典富裕家庭亲生孩子跟领养孩子的经济状况。研究人员发现啊，环境在财富传递方面扮演重要的角色，出生之前因素的作用则小得多。尽管父母跟子女之间的人力资本联系似乎比环境因素具有更强的生物学意义，但所得跟收入则与环境更有关联。换句话说，有钱的父母是跟有钱的孩子之间是有关联，但环境的影响却比基因的影响更强大。总的来说，这项研究的结果指出。许多并非出生在富裕家庭的人，长期以来都在怀疑，拥有富有、高消费父母的孩子，在成长过程中享有更多的优势。随着财富跟资源分配越来越不平等，机会也变得越来越不平等。他的意思就是说，其实你会穷、会会有钱，跟先天的影响比较小，跟你后天接受的环境，还有你的、你的。<咳>从小到大听到的那一些关于金钱方面的信念啊、呃，像我妈以前小时候就是一直告诉我赚钱很辛苦，于是呢，我就从小听到大就觉得，对，赚钱就是要很辛苦才赚得到钱。所以当时我在证券业跑业务的时候，我一定要很辛苦，<笑>就是这个客户呢，我一定要。不停的拨弄，然后要要很担心那个客户会拒绝，然后会不满意等等的，然后这是一种自我内在状态的折磨，你知道吗？就是你要觉得很辛苦，然后你越是这样觉得呢，就越奇怪，就越来很多那种很难搞定的客户。<笑>然后呢，你这样子好不容易赚到业绩奖金，你就会觉得嗯。赚钱真的很辛苦。后来我就把这种莫名其妙的信念清理掉，从那个最原点挖掘。我就是上西塔疗愈的时候，进入潜意识，然后进去挖掘，挖掘到我建立这个信念的那个起始的原点，然后去把它做一个转换。然后呢，从此之后呢，我给我自己转换的是赚钱可以轻松且不费力。然后就真的很轻松且不费力，好不好？所以真的就是取决于自己。好，当然你的环境也很重要哈。然后他这边就写，这并不是因为富裕家庭的人们天生比贫穷家庭出身的人更具天赋，而是正如研究人员发现的，财富会创造财富。瑞典是一个相对平等的社会，这让我不禁推测，大多数西方社会也是一样，包括美国、英国，跟我住的澳洲。根据这项研究结果，我们可以提倡政府要为比较贫穷的社会经济阶层提供更好的政策，但这对于成年人或现在生活在较贫穷社会经济环境中的人意味什么呢？我们因此进行了一项研究，结果发现一一些来自较差社会经济环境的儿童，尽管他们的处境较差，但财务方面。却仍然表现出色哦。好，那这边就有一个标题是“穷人家的孩子出头天”。2 0 1 8年，以斯列吴跟切尔西张，哎，这感觉就是一个亚洲人的感觉哈、哦。发表了一篇论文，那标题是什么呢？为什么一些贫困家庭出生的孩子表现出色？冒号对新加坡正向偏差案例的深入分析，研究人员发现，一些社会经济环境比较差的孩子啊，出人意料的获得获得了成功。他们之所以在财务上获得成功，是因为跟家庭之间存在很强的联系，而且意识到家庭经济资源有限，孩子跟母亲有着特别强烈的情感联系，使得他们深深渴望。能帮助自己的家，并且找出具有创意的方法，以便在财务上出类拔萃。在这个例子当中呢，教养创造了一个想要帮助家庭，并且给予回报的金钱故事。这种情况不断的出现在孩子们的父母为了摆脱、为了脱贫、摆困，移民到另外一个国家生活的故事当中。在澳洲，我们有很多这样的例子啊、哦，譬如说，出生于越南的安。他是澳洲知名的作家，也是演员、喜剧演员跟画家。他还在雪梨理工大学攻读呃商法综合学位。又如咳咳来自饱受战争蹂躏的苏丹的马克道，他是澳式足球联盟 AFL 的球员。再如地产大亨跟亿万富翁哈利特里姑波夫。是俄罗斯犹太人的儿子，他们从俄罗斯逃到中国，最后定居到澳洲。到目前为止，我们一直在研究财富跟家庭单元，但是当家庭单元崩溃呢？ 2 0 1 8年澳洲社会服务委员会的研究显示，单亲家庭的孩子是澳洲受贫困影响最严重的一群，六分之一的儿童生活在贫穷线底下。2017年，这个比例占。单亲家庭超过十九个 percent。我们知道富有的父母的孩子啊，有时可以从积极的理财模式中获益。我们还了解到来自单亲家庭或是比较贫穷社会经济家庭的孩子，有时候会找不到可供仿效的理财模式，这可能导致他们成年后理财行为受限。但是呢，无论你来自哪一种社会经济背景，或是家庭组成，对你的财务状况构成毁灭性影响的因素之一，就是你童年时或成年后的创伤。这种影响会导致人们经由限制跟控制的财务行为，包括什么？过度消费，然后有的人就是会变两极化啦，一种叫做过度消费，另外一种就是囤积金钱来填补内心的空虚。二零一八年，布鲁斯·罗斯跟埃德·科姆。在名为“心理创伤对财务的影响”冒号探索复杂创伤跟受损财务决策的叙述性财务治疗注意事项的研究里头，发现，尽管创伤学已经让我们认识到各种创伤经历，人们对财务创伤却知之甚少。他们认为我们需要金融治疗师持续将金融跟心理健康学科联系起来，以便能对今年呃金钱故事重新做出决策。这些都是很有趣的内容，能帮助我们意识到自身为什么会有好的财务起点，或是不会有好的财务起点。但对于我们现在的我们有什么意义呢？如果你被困在一个贫穷的故事里，或经历了影响你财务的生活，这对现在的你意味着什么呢？在继续讨论之前，我需要问一个问题，相信很多人也都在思考这个问题，就是我们早期的经历是否意味着自己被困在一个金钱故事当中，无法摆脱了呢？谢天谢地，答案是否定的。2010年的一篇论文叫做《先天还是后天？到底是什么决定了投资者的行为》。这篇论文当中呢，就是研究人员啊，他们研究了 3.7 对。呃， 3 7万对双胞胎跟 3.7 万对非双胞胎手足的金融投资组合，研究人员发现说，在双胞胎投资组合行为跟配置当中啊，遗传因素占三分之一，即使双胞胎有了各自的生活经历，遗传对他们的投资的影响似乎是持久性的。这就引出了一个问题哦，如果天蝎的先。先呃，天生的因素占到了投资决策决策的三分之一，那么后天培养或是生活经验是否会因为占剩余的三分之二而成为真正的主导因素呢？答案正如你所料，哈、哦，这不是那么黑白分明。虽然很明显，遗传因素占了投资决策的三分之一，但剩下的三分之二啊，是成长或生活经历的结果。还是两者兼而有之，尚未分明。当然，虽然教养跟童年家庭环境对年轻双胞胎的行为有所影响，但是研究人员发现，这种影响不会持久，随着个体获得经验就会消失。换句话说，虽然你的遗传倾向可能是永久的，但是生活经历、教养跟环境的影响却是不断演变的。不管你童年经历过什么，他的的他对财务的影响都会。呃，被成年之后累积的生活经验影响来取代。那对于并非出生财富持续增长的完美家庭的人来说，这应该是一个好消息。让我们面对现实，这种人很多。事实上，呃，所有这些研究的总和应该给我们带来希望。他指出，童年经历不会决定命运，相反的，随着时间的推移，不断改变的经历才是最重要的因素之一。但别只是相信我说的，来看看对人类发展最全面性的研究之一，也就是上一章提过的达尼丁研究。达尼丁的研究也同意这一个发现，就是我们不是固定不变的哦，我们有能力改变自己的行为，从而改变自身的经验哦。所以意思就是是可以改变的，你不要觉得就像我，我觉得台湾还好像那个印度不是有那种种姓制度嘛，就是。你们家如果是搭塞，你们家的工作如果是搭塞，你们家这一辈子所有世世代代、子子孙孙就只能是搭塞，不可以从事其他工作。然后，反正那个阶级制度非常的分明，你在底层的，你永远都无法翻到上面去，就对了。那我觉得这实在是太不公平了，对吧？好，所以呢，嗯，他说近五十年来呢。特里·莫菲特跟，反正就是一些外国人哦，他们就追踪了，就两个研究人员追踪观察了纽西兰达尼丁玛丽皇后妇产医院， 1972年4月1号到1973年3月31号出生的 1,037 名婴儿的生活。这项研究从出出生就开始了，然后一直持续到现在哦。哇，那2021120211972。这样也快五十年了，对不对？好，这些小孩从三岁开始呢就被纳入研究，然后每两年进行一次评估，直到十五、十八、二一、二六、三二、三八、四五、四十五岁。这项研究关注的范围很广，从家庭健康到确定家庭养育方式的社会跟家庭决定因素，与一九八七年到一九八八年时他们只有十五岁时的相比。现在参与者已经为人父母了，他们的生活方式、行为态度跟健康的情况又是如何呢？自制力是成功的关键当、哦、达尼丁研究支持后天培养胜过先天的这个观点，也就是我们的性格跟环境不是一成不变的，在我们的生活过程当中有一定程度的自觉权。研究人员最重要的发现之一是，我们可以教导所有小孩跟成人一种会直接且积极影响他们未来财务、身体跟情绪健康的特殊能力。不论他们的成长背景或个性如何，这项能力就是自我控制，具有权威性。当然也，也也是最知名的自我控制测试，就是棉花糖。你们有没有听过棉花糖实验？它是这样的一个一个实验哦，就是会有一群小孩被单独留在房间里面，然后他们的面前会面前会有一个盘子，上面会摆着棉花糖，就小孩子很爱吃的那一种，哈、哦，一块这样。然后大人呢，会事先的明确表示说，诶，如果呢你们在大我们大人回来之前都忍住哦，不要吃哦，哦、啊，就是现在你看到这一块棉花糖都不要吃，然后等到我们回来，你就可以得到第二块棉花糖作为奖励。好，那表现出最有自制力的孩子，使用自我分散注意力的方式来避免吃棉花糖。譬如说，有的孩子就开始怎样唱歌啊，有的就转移视线啊，有的就爬到桌子底下啊，有的低下头，有的闭眼睛，有的趴趴在桌上啊，有的干脆看别的地方啊。好，那在随后的一项实验当中呢，孩子们成对的被安置在房间里，并且给予前述棉花糖同样的指示哦。在这种情况下，他们要么互相鼓励，要么就是动摇彼此的自制力。现在呢，自我控制或自自我制止，或是你可以说自律啦，可能已经不是什么革命性或是令人兴奋的概念了。但是，它对我们的财务影响却是非同小可。让我们做一个假设：如果你把棉花糖换成债务，换成信用卡，或是先买后付的服务呢？好，或者说我们把棉花糖换成海外度假、健康体验、最新的必备包包，或者是最新的科技小玩意。如果我们把它换成我们喜欢动用储蓄的习性呢？或者在压力大的时候偷偷摸摸的 shopping 呢？有多少人曾经很快的吃掉了自己财物的棉花糖？有没有？你有没有发现你的 C 账户好不容易存到钱？你就会因为各种原因把它花掉，各种原因，哈、哦，反正你在花的时候就会觉得没关系，我新账户还有多少多少钱，我现在这个给它刷下去应该是可以的，有没有？我以前就会这样子，自己说要存钱，但实际上最后都做不到。那或者是被朋友、家人，或者是媒体鼓励，然后忍不住吃掉它，对吧？那个双十一的时候，哇，什么凑单啊，又是怎样啦、啊？哈，满多少又。然后你常常为了凑那个满多少，你又多买了好好好多东西。然后其实其实其实我学了行销之后才知道，双十一也没有比较便宜呀、啊，真的没有比较便宜。好、哦，然后呢？所以为什么我说那个 C 账户啊，最后要当成没有，没有，就是你要当做没有就对了。你那个绝对不可以每次都有后路可退，每次都有那个你自己觉得还有多少钱可以花，你就是要当做没有就对了啦。好，这样子你才有办法长期让你的投资不会在市场滚雪球，或是你才真正的有办法存到钱。好，好，有多少人呢？这个是曾经鼓励其他朋友吃掉他们的棉花糖，有没有让你对自己放纵财务的行为感觉好一点？有没有？好像我以前就会啊啊，业绩好难做，走，我们下午去唱歌喝酒。然后呢，别人可能本来要去<笑>拜访客户，或者是想要去开发自己的业务，然后就会被我整个拖走这样子，因为本人的影响力就是蛮大的。我要带大家沉沦也很快，你知道吗？<笑>然后我要带大家一起努力，也很厉害，这样一起往上提升，也很厉害哦。所以呢，这个作者就说：“嗯，我也是这么想的哦。”鼓舞人心的是，达尼丁研究结果指出啊，我们不会因为迄今所做的一系列特定破坏性的行为，就意味着永远都会这样。对。就是在办公室，真的就是会团购，有没有？而且啊，很尴尬的是，办团购的那个人，如果是那种办公室里面的比较那种大姐大哥啊，你不跟一下，好像也不好意思，对不对？就觉得这人怎么这样啊，很不赏脸又不合作、欸，哎，对，就很尴尬啊。然后，然后那个东西，你可能明明买回家，你也不会用，也不会吃，可是就是为了这种。人际关系呀，等等的哦，就是多少要旁丢解。哎呀，我觉得这实在是太浪费时间了。我那我我昨天不知道为什么就突然间想到，哇，我已经好久没有浪费时间开那种很无效的会议了。其实我觉得啊，光是省下时间，然后去做自己真正想做的事情，比如说我很爱学习，像我最近就准备要去考一个还还蛮难的考试，然后就要去看。就是金融相关的考试，然后就要去看很多相关的资料嘛。我宁愿把这些时间拿来培养我自己的专业，或是我自己的兴趣爱好。我干嘛要跟你在那边开开会，然后听你在那边废话？会而不易，易而不决，决而不做，做了没效，然后也不会检讨哦。反正就每天在那边演演开会，连每天，然后一个月连连续演二十二次，然后就可以领一个固定的月薪。你知道现在有很多的单位是这样诶、欸，啊、哦，那个生产力哦。真是不敢恭维哈、哦！如果是遇到这种这种单位的啊，你们真的要想一下，自己是不是要继续花自己的那个年轻的时间，继续在那边耗下去哦啊！但是如果有一些单位是那种很有效率，然后老板非常厉害的那种，可以从这家公司学到很多东西的，就继续给他待好、哦。好，研究人员最初发现，儿童的自制力啊可以得到改善，但最终，呃。确定成人也可以发展这项能力，这点呢，可以透过这项研究中的一些儿童看出。百分之十参与的儿童在三岁的时候就被认定为失控人格，<笑>这些孩子啊，通常高度紧张，不能很好地应对新鲜事物跟变化，常常很容易生气，很难自控。那。那些一贯鼓励要有组织性跟常规性的父母发现啊，他们可以抵消孩子失控人格所带来的无纪律。但是研究人员发现，这种性格不受控制的孩子在任何年龄都可以借由正确的规则还有干预受到鼓励，然后学习自治。这对我们意味着什么呢？这显示虽然我现在的现在的自制力很差，但是并不意味着成年成年之后就不能建立起一些机制。使我能够采取或是提高自制力，这就像那一些用棉花糖分散注意力的孩子是一样的。好，然后最后他讲一个习惯堆积法哦，他说我以自己的生活举一个例子哦，我用对自己财务表型的理解来规范自己缺乏自制力。还记得我在本书开头提到我跟食物相关的行为特征吗？我的一个可观察行为特征就是一见到巧克力就完全失去自制力。你们有没有？看到什么就是不管三七二十一，我一定要吃下去的那一种食物，有没有？或是看到什么不管三七二十一，就是一定要买的，有没有这种东西？好，那我用分散注意力的技巧、规则跟奖励来控制这种行为，并且严格规定家里允许存放的巧克力种类跟数量。真奶<笑>。为什么大家都是真奶啊？天哪、啊！<笑>台湾的真奶可是特产呢、啊，都红到国外去了呢。像前阵子那个货货货柜，就是全球不是大卡关嘛，然后很多的珍珠奶茶运不到国外去啊，那外国人都要崩溃了，就是啊，喝不到奶茶里面的珍珠这样。好，然后呢，他说我用分散注意力。注意力的技巧、规则跟奖励来控制这种行为，并且严格规定家里允许存放的巧克力种类跟数量哦。实际上，这包括只在特定的地点购买特定品牌的巧克力，根据我锻炼的时间来约束我的巧克力消费，甚至在戒除巧克力的时候也要求其他人监督我。我创造了一些行为来弥补我无法自我控制。这个系统对我来说非常有效，这意味着我可以尽情享用巧克力而不会过度放。也不会有罪恶感，这个就是 A、B、C 账户里面在讲的，就是你你一定要有花钱，有存钱，就是有那个弹性，有进有出，然后有存有花这样子你，你你才有办法长久，然后你会也不会太 over 的乱花钱，然后不会花到自己有罪恶感，同时还可以存到钱又有成就感，所以都是要靠一些方式方法的。OK。同样的，当谈到我的财务行为的时候啊，你可以观察到我对于支出跟储蓄的自控能力都很低。我也是使用分散注意力的技巧、规则跟奖励，以及管理我的环境来自行调控。我还会确保我的储蓄不是采用现金形式。意思呢，是我要。保有一个小小的信用卡额度，把我的投资放在事业、股票、房地产跟退休金方面，这些是我不容易或不愿意花掉的地方。那我的规则系统中有一个例子称为习惯堆积哦，它会在第三趴讨论。我在衣服跟鞋子上每花一美元，就必须投资一美元在股票上。那这会限限制了我的消费，同时增加我的储蓄。借由这个方法，我创造了一种行为来弥补我缺乏自制力，也约束了我破坏自己财务的能力。这意味着现在的我可以享受今天，而未来的我也可以透过我采用的习惯而受到照顾。有没有？它其实就是把它做一个分配。然后他用的方式就是，我现在如果花一美元在衣服鞋子上，我就要投资那一边也要多一美元。所以，当你要花这个，譬如说你现在要买一个名牌鞋，一双两三万好了，那你就会觉得，那我有没有两三万的钱可以再去增加投资的部位？如果没有的时候，你是不是当下就会打消念头？因为这不是必需品嘛，可能鞋子都已经几百双在那里了。好、哦，好，那。现在呢，我可能会哀叹自己应该要在经济上成熟起来，还不断的责备自己差劲的自制力，或者是我可以庆贺认识到了自己独特的财务表型，并且创造了与我的优势相结合的系统跟技术，为自己提供良好的财务服务。结果是呢，我可以沿着适合自己的道路进行各种财务决策，并且迈向财务自由。以下的章节都是关于帮助你做同样的事情，让我们从第一步开始观察，并且认识到教养还有环境如何影响你跟经。钱的关系，我们透过识别你财务表情中的教养成分来做到这一点，也就是你的金钱故事跟环境。理解你的金钱故事，就是直面并且揭示你的生活经历如何塑造你的财务状况，甚至还敢跟别人分享哦。像以前呢、啊，我我我根本就不敢讲，说我都没有没有存到钱，因为我给人家的感觉就是我赚很多钱，可是我。那时候在金融业的时候我都没有存到任何钱，真的就是那一次交保费二才二十几万，年度保费全家，我是月入百万的人，二十几万我没有钱缴，这很夸张。然后我真的觉得哈，我就是要跟别人讲，讲了以后我才会改，你知道吗？就是这是一种宣誓的那种，就譬如说你要做一个，比如说什么九十天，什么譬如说九十天。九十天的什么大挑战？比如说我每天要做十个仰卧起坐，好、啊，假设啦哈，然后我要连续100天好了。那你你要这样做的时候，你一定要在 FB 啊或者什么的去公告，然后每天拍照上传打卡之类的。就是其实这即便没有人在监督你，你也会觉得你因为你已经讲出去，你已经公告了。然后，所以你就是必须要去做，就是好像会有一种监督机制的那种感觉哦。所以我觉得，其实讲出来啊，就是你觉察的开始，因为你就是知道了，你才会讲得出来。如果你完全没有发现哪里有问题的话，你是不可能讲得出来的。那这个就是一种改变的开始，哈、哦。而且哈、哦，人们就是很神奇，他们很喜欢听那种。就是故事啊，你过去很糟啊，是个 loser 啊，后来你真的是实在是受不了了，实在是受受到太多的刺激了啊、哦，然后你就决定要改变。其实很多那个电影不是都这样吗？一个那种那个好莱坞的电影啊，那个漫威人物系列，那一开始的主角不是都是那种很平凡，然后甚至有点 l o s e 有没有？然后后来经历了一个什么神奇的经验啊，然后然后就。一开始还会抗拒哈、哦，我不要有这些超能力。然后后来就是经历各种故事，然后后来就成功了。这样，这就是大家喜欢听故事，所以你也可以去创造出你自己的故事。你的故事要是好的结局还是不好的结局，全部都是你自己决定啊、哦。所以过去的不好不代表未来会不好，过去的不好是给你很多的养分，继续往前走。就像那一天啊，我们家。弟弟跟哥哥就在讲说啊，爸爸妈妈，你们那时候啊，为什么要去香港工作？你们为什么不像现在一样在家工作就好了，都可以陪我们哈？然后不像以前啊，我们一个月才看得到你们几次这样，然后我不然都在阿妈家、啊、什么什么的。然后我就跟他说。其实啊，如果爸爸妈妈没有过去那几年的工作经历，我们现在也不可能做现在这样的工作。我们哪有能力去教别人啊？拜托，我们没有那样的经历，没有那样的体验，我拿什么东西出来跟人家收费、跟人家教啊？对不对？所以我觉得，就是你的每一步哦。都不会是白走的路，每一步都算数。即便你走的，就是是那种很糟糕的、很很很自己很不满意的那个，都可以是你未来成长的养分。就每一件事情，它不会只有一个角度。你觉得这件事情是坏事，可是其实反面它是给你带来了一些好处跟启发，这是你要去看见的。OK， 对，一切都是最好的安排。但是有时候我们在讲这句话的时候啊，是。你呃要看你当下的心态是什么。有些人的心态是，他是消极，他就是选择接受，选择就啊，对，反正一切都是最好的安排，就这样吧。这是比较消极的感觉，但有些人是没关系，一切都是最好的安排。现在眼下感觉这个结果不是我要的，然后或是或是现在的这个过程很不如预期，跟我想象的都不一样，但是一切都是最好的安排。他后面这当中一定有什么启发给我，或或者是后面会带来其他的礼物给我。所以这这个世界上没有绝对的好或不好。全凭你自己怎么去看待这些事情，跟你自己后面的人生你要怎么去创造，我觉得这是很重要的哈。所以我再讲一次，现在你不好不代表一辈子会不好，只要去改变它，只要你每一天的行为一点一滴的去做改变，然后累积到最后的未来就会是你想要的那个样子。OK， 好，那理解你呃呃。呃好，他说甚至还敢跟别人分享嘛？那这是了解你成长的环境跟现在所处的环境是如何影响你的财务行为，并且探讨这对你是有利还是有害。记住哦，我们并不是要评判哦，只是用一种好奇的眼光来审视自身财务方面的养成经历。想知道这些故事、资讯、神话跟由此产生的行为对我们的财务状况是有益或有害？了解你的金钱故事跟环境是。呃，发现你的财务表情的第一步，并且为你创造一个独特的系统，以帮助你实现财务潜力。好，那今天第二章就念到这边，第三章明天的标题叫做“相信金钱故事，带你赚大钱”哈、哦。这有时候翻译也。也可能不是翻的那么到位，不过我们就这样子一张一张的看下去。然后我昨天说要拍的那个表啊，我今天再把它补上去。OK， 好的，那那个在在我刚刚那个呃直播一开始讲的那个海盐配温开水那个啊。你们自己要看一下情况，因为我们家的小孩子，像我们家哥哥已经是国中了，他那个整个体型他已经比我高了，他整个体型就是大人的体型。那那个小弟弟他是生小四，然后那个体重快要五十公斤那一种哦，所以是我后来评估完，我认为他们的体重啊、身高啊、体型是可以这么做的。但家里的小孩子如果太小，先不要，你们可以先呃上网去储备一下这些讯息 ，OK。好的，那总之呢，祝福大家身体都可以很健康，继续给他防疫，继续给他那个过过你该过的日子，然后该养成的好习惯继续养成，早睡早起，好不好？好、哦，哎、欸，榴莲哥哥，今天小吴医师跟我说你已经瘦三公斤了，是不是？呵呵呵要来跟你学习哦。那个榴莲哥哥有上那个小吴医师的那个瘦身美食瘦身课，是不是？哈、哦，然后很认真，很认真，哈、哦，好。所以呢，如果今天的那个直播对你有启发的话，欢迎按赞、分享、转发给你身边所有的爱听、爱读书的好朋友，好不好？那我们就礼拜五见，因为明天我有财务建筑师的培训课，没有办法直播，那就先这样喽，大家拜拜。